0: que antes eu tinha muita dificuldade de argumentar ou tentar defender alguma ideia. E quando eu comecei a estudar design, eu pude entender a importância do conhecimento e do questionamento, tipo o Zequinha do Castelo rá sabe? Sim. Por quê? Mas por quê? Uma vez disseram pra mim, ah, a gente faz esse processo aqui na empresa desde sempre. E aí eu cheguei, mas por quê? Ah, porque sim. Não, porque sim não. Por quê? Tem que ter algum motivo.
1: Opa, boa noite, boa noite pessoal, muito feliz aqui em estar falando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Santana, eu sou um dos fundadores da comunidade Inventivos. Essa comunidade, para a gente falar sobre potências, principalmente, né? A comunidade sobre pessoas criativas, para empreendedores, pessoas que trabalham com economia criativa e afins. Então, esse primeiro episódio que a gente vai fazer sobre o um conhecimento, a gente vai fazer sobre design, o design ele tem começado a, a ser algo extremamente relevante na nossa vida, né? A gente passou muito a quase não falar sobre design, até que a gente passou por um período que o design era falar de cores, formas, e hoje a gente está vendo um design que é muito mais estratégico que a gente tem hoje em dia, está sendo cada vez muito mais discutido e tem fazendo muito mais diferença no que a gente, em como a gente vive a nossa vida, principalmente por conta das tecnologias, das novas tecnologias que têm surgido. E o design hoje, ele deixou de ser só essa forma, né? só uma cor, só um ícone e ele está basicamente no nosso dia a dia. né? O jeito que a gente está se comportando hoje está cada vez mais sendo direcionado por esses designers, por essas designers. E a ideia hoje é convidar a Juliana que vai falar com a gente e perguntar se o designer, se ele tem forma, se tem função, você tem significado? O que é que significa esse novo design e por que ele está é, se tornando cada vez mais importante na nossa vida? Oi, Oi. Júlio, tudo bem?
0: Oi, tudo bom.
1: Tudo bem, boa noite. Mais uma vez, boa obrigado noite. por você vir aqui falar com a gente, trocar suas experiências, falar de um aprendizado seu.
0: Imagina, eu que agradeço, é, como até falei antes com você, é um privilégio estar aqui, eu agradeço muito, assim, o espaço e poder compartilhar um pouco do que eu sei com as pessoas e com vocês e a gente trocar ideia que a gente aprende junto, né? Troca conhecimento e aprende junto.
1: Queria é primeiro que você se apresentasse, né? Se é apresentasse o pessoal tá. que tá aqui. Aí também já te perguntar de quebra, assim... para você, o que é que é design e por que é que você escolheu design?
0: Essas respostas, elas são um pouco complexas, mas vamos é, lá. Né? Bom, eu sou Juliana Vieira, tenho 28 anos. Vou me formar em design agora em dezembro. Eu já trabalho com design, já tenho uns 2, 3 anos... Eu sou artista, eu me denomino artista também, porque eu escrevo poesias, eu gravo essas poesias também em áudio, faço alguns vídeos. Eu tenho o projeto Alumeia também, que é um projeto que a gente idealiza dar aulas gratuitas sobre arte, design e criatividade no futuro, porque a gente sabe que design é uma área consideravelmente elitista, então a gente quer fazer com que esse conhecimento seja muito mais acessível às pessoas e quem tiver o desenvolver interesse no design. E aí, partindo para pergunta, porque eu escolhi design eu tava até pensando hoje e eu cheguei à conclusão de que, na verdade, o design me escolheu. Foi meio curioso, porque em 2016, no final de 2016, eu tinha me matriculado pra fazer psicologia. E eu gosto muito de estudar sobre comportamento humano, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Só que a turma não fechou, eu fiz a matrícula, a turma não fechou, eles encerraram a turma e aquilo me pegou de um jeito, assim, bem difícil de lidar. E aí eu fiquei questionando, qual é a minha função no mundo? eu gosto de pensar, eu acredito bastante que cada pessoa tem uma missão no mundo, né? E aí como eu já desenhava, sempre tive muito essa criatividade aforada, eu acabei optando por fazer a matrícula no design e quando eu comecei o curso eu percebi que design vai muito além dos desenhos, das ilustrações e aí na metade um pouquinho na metade do curso em 2018 eu pude perceber que era ali que eu tinha que estar, que eu comecei a fazer iniciação científica. E ali eu tive conta contato com a teoria do design. E aí é onde a gente já emenda para a pergunta, o que é design? É muito difícil a gente definir design numa palavra só, porque design é uma é uma área muito complexa. É sim. diferente da medicina, por exemplo, né? Que a gente fala, a medicina cuida da saúde. Psicologia cuida da saúde mental. Design não. Design é uma área muito interdisciplinar. Então eu gosto de falar que ser designer é criar coisas com propósito. E esse propósito pode ser... Não vou dizer para o bem e para o mal, porque aí para o bem e para o mal é uma visão muito moralista, porque bem sim, e mal sim, sim. varia de visão para visão, né?
1: Fato, fato, fato.
0: Mas é você criar coisas com propósito. Então criar com propósito é você tem um objetivo, de um projeto e você para alcançar esse objetivo você precisa criar coisas. É aí que entra o designer. Você vai ter metodologias, formas de desenvolver esse projeto para conseguir chegar nesse objetivo. Seja uma campanha publicitária, seja o desenvolvimento de um tênis para pessoas que têm problema no joelho. Então o design tem até essa essa visão bipolar que você pode criar coisas exclusivas para o mercado, focado somente em dinheiro, ou você pode criar coisas que sejam em, em prol da, da equidade da comunidade, né? para os avanços da comunidade, mas também a gente não pode dizer que ou é uma coisa ou outra, essas coisas elas caminham em conjunto ou podem também se intercalar, é muito complexo falar sobre o significado do Sim. design, então o resumo é criar coisas com um propósito.
1: Eu acho que é, que é engraçado, assim, porque por mais que a gente está até falando antes, né? Eu já trabalhei com designers, trabalho muito hoje com designers, inclusive até mais hoje. Mas, de fato, assim, eu só fui... É, eu não vou dizer entender, mas compreender um pouquinho mais quando eu vi aquela série Abstract, olha na Netflix, né, Que fala sobre Sim. design. E ali eu consegui ver esse pensamento, assim, de construção acontecendo nessa cabeça Sim. dessa pessoa. tá pensando no designer de... Desde um brinquedo até dessa última temporada, que foi o designer-chefe do Instagram. Exato. Muita coisa, de fato.
0: Mas é isso que me atrai bastante, essa interdisciplinaridade.
1: E aí você tem o design, o design de serviços. Sim, gente,
0: exato. Eu
1: já fui o, o que poderia ser dito que era web designer, né?
0: Sim. <risos> Sim. Tem, hum, tem nove... o design digital, que envolve toda essa questão de aplicativos, ferramentas digitais, que aí você pode até ir para inteligência artificial, tecnologias. Aí tem design gráfico, que caminha tanto na, no impresso quanto no digital, porque hoje a gente cria muita coisa para celular, para internet, de fato. Inclusive, agora não tem como fugir muito dessa questão do digital, né? E tem os designers de objeto. Eu, eu gosto, de, eu prefiro falar designers de objeto do que design de produto, porque quando a gente fala de produto, é, é, é muito delicado porque existem produtos digitais, né? Então, existem os designers de objeto, que são os designers que criam óculos, tênis e tudo mais
1: eu queria te perguntar qual foi esse último aprendizado que você teve, o último livro que você leu que você queria compartilhar com a gente?
0: Bom, é um livro que eu gosto muito, que ele sempre me acompanha, desde que eu comecei a fazer a iniciação científica até agora, no processo do TCC e até para criar outros projetos, é um livro que se chama Design para o Mundo Complexo, que é do autor Rafael Cardoso, que é um grande designer. Esse livro, ele se tornou muito importante para mim porque ele traz esse questionamento da postura do designer na atualidade. Como você você disse no começo. O design, ele se expandiu, não é apenas olhar para os formatos ou apenas para as cores por si só, mas é olhar o que todas essas cores e formatos podem trazer de significado, ou esses objetos, o que esses objetos significam para a sociedade. E aí você questiona o acesso, a falta de acesso a esses objetos, ou as imagens que são projetadas, qual a regularidade dessas imagens projetadas na sociedade, o que elas significam, e aí entram várias camadas de questionamento para a gente entender, como designers, a gente pode transformar a cultura ou a gente pode reafirmar alguns conceitos que são trabalhados há muito tempo. Então existe essa responsabilidade dos profissionais de, de refletir. Se a gente está reafirmando algumas questões complicadas e que já são muito antigas e passadas e que são ruins, ou se a gente pode transformar isso pra evoluir a sociedade como um todo, por mais que a gente queira ganhar dinheiro com isso, a gente não precisa e nem pode reafirmar alguns conceitos como racismo, por exemplo.
1: E pegando um pouquinho mais desse livro, assim quais são as principais complexidades do design? O que esse livro fala muito assim sobre esse mundo complexo, como é que ele interage, como é que o design interage com isso? Como é que você pode explicar um pouquinho isso pra gente?
0: Bom, isso caminha bastante com o que eu já Tava comentando, essa complexidade ela entra muito nesse entorno de entender o que é o mundo hoje, ah, sei lá nos anos 60 a realidade era uma, hoje a realidade é um tanto quanto diferente, seja nas relações que a gente tem com as pessoas hoje, seja com as tecnologias desenvolvidas, então a complexidade desse contexto todo é justamente tentar entender como que a gente pode agir de uma forma que seja efetiva na sociedade que não seja de uma forma rasa, não é só mais desenvolver um produto que tenha uma estética bonita. No passado falava-se muito sobre essa, essa questão da forma e a função das coisas de uma forma muito limitada, só que hoje isso se expande para entender o significado e a significância das coisas que entra um pouco em semiótica né? então a, a complexidade do design no mundo hoje é justamente entender qual é a nossa função dentro desse mundo que tem diversos problemas, como sustentabilidade, desigualdades sociais e entender que fazer uma panela bonita talvez não seja o suficiente a gente resolver algumas questões. E aí que a gente expande o design, que não, não observa só esse formato da panela, mas tentar entender quais são os materiais que essa panela pode ser desenvolvida, que não agrida tanto o meio ambiente. Quem vai ser responsável pela produção dessa panela? Qual é o ciclo total da criação dessa panela para que o meio ambiente não seja tão afetado, mas que as pessoas também não sejam afetadas com o desenvolvimento dessa panela então é uma coisa muito complexa essa complexidade é entender justamente o ciclo todo do desenvolvimento de um produto, para que não seja uma coisa antiética, ou que agrida alguma pessoa ou o mundo como um todo
1: eu acho que um exemplo grande é assim. Se você viu, se as pessoas que estão aqui vendo, viram um documentário chamado o Dilema das Redes, Que saiu na Netflix. Sim. Ele é bem bom, <risos> bem bom assim. Apesar dele falar sobre grandes empresas de tecnologia, né? Então quem está falando lá são os vice-presidentes do, é, do Google, Facebook. Internet, Twitter, mas uma coisa que me chamou muita atenção era que quase todo mundo que estava tá falando era designer ou trabalhava com negócio, assim, não tinha ninguém tech, assim, digamos assim, não tinha desenvolvedor falando sobre essas empresas, né, isso me chamou muita atenção, assim, o quanto o designer impactou, né.
0: Sim, completamente, porque dentro do design, a gente, a criação das coisas, ela acaba sendo um, um dos últimos processos que a gente faz. Antes a gente começar a criar alguma coisa, a gente faz muita pesquisa para entender Entender quem a gente quer impactar, como que a gente quer impactar. E nesse, nesse documentário, justamente, eles falam sobre quais são os objetivos do negócio redes sociais. Né? E eles falam, tipo, pra gente, usuário, a rede social é para interagir, se relacionar com as pessoas e tudo mais. Mas esse objetivo de negócio das redes sociais é muito mais. Ter clique nas, nas propagandas é vender mais e tudo mais. Então, tem todo, todo um estudo psicológico de como comportamento que envolve design emocional, envolve toda essa questão de, de como fazer com que essas pessoas cliquem nos anúncios e comprem alguma coisa. Então, existe todo esse estudo. No domingo eu assisti esse documentário, né? Eu tava estudando algumas coisas para escrever o TCC, porque eu tô criando o aplicativo. E aí eu pensei, putz, eu preciso entender um pouco sobre a ergonomia para design digital. Eu preciso entender como que isso vai impactar as pessoas, porque eu não quero criar um ciclo vicioso das pessoas 24 horas por dia no celular e viciar as pessoas uhum. ali. E mesmo viciando, o que, que eu posso causar nessas pessoas? E aí eu comecei a, a estudar e eu falei assim, gente, as pessoas estão tendo problema no, nos pulsos, nas mãos. A, a longo prazo isso é complicado. As pessoas vão ter problema de coluna porque ficam o tempo inteiro no celular. A questão cognitiva das pessoas também é afetada porque ficam muito tempo no celular. Tem a iluminação do celular que afeta a visão. E aí e aí tem uma questão psicológica também, que as pessoas se viciam nas redes sociais como afirma o, o documentário só que a questão psicológica do não ter notificações impacta direto na autoestima, então para você entender essa questão da complexidade que eu tava falando né é, é todo um ciclo né uma bola de neve que você cria na vida das pessoas a partir da criação de um produto que seria uma rede social então talvez a minha função no meu projeto de TCC hoje seja tentar pensar uma rede social que não traga essa sensação de vício Mas que incentive as pessoas A se relacionarem como estudantes Mas que traga alguns limites Para essas pessoas Dê algumas, alguns limites de não Em determinado horário você não vai acessar Ela não funciona em determinado horário Vai descansar Não assim, sei lá, pensar em alternativas Que tragam esses limites Porque a gente precisa também viver a vida real, né?
1: E aí, você falando isso, e até falando sobre o próprio documentário, assim, tem duas coisas que me chamam, me chamaram bastante atenção, né? Eu acho que o designer vai conseguir falar bem. Eu acho que um, se não me engano, é Isaac Raskin, que ele fala que ele foi o criador do infinite Scroll do Instagram, né? Então, se hoje tá todo mundo rodando a tela pra baixo do Instagram infinitamente, ele foi a pessoa que criou isso, né? Que criou o designer pra fazer isso. E a outra coisa que ele fala também é que meio que eles aprenderam essas coisas ruins que foram acontecendo ao longo do tempo, meio que por acaso, né? Eles estavam fazendo o designer bonito e que para eles fazia todo sentido, né? Faz todo sentido você não ter um botão para ter mais fotos. Só que no final das contas eles descobriram que causou um outro problema em outro nível, né? Você falou de complexidade, eu entendo que tem muito a ver com isso, né?
0: Exatamente. Assim pensando nesse, nessa timeline infinita. Pô, isso é maravilhoso porque eu não quero ficar cli clicando pra carregar mais informações. Mas é isso que você falou. A gente fica naquela ânsia de girar, girar, girar. O que tem mais? O que tem mais? O que tem mais? E aí você fica nesse, nesse processo infinito. Eu não sei nem se eu devia falar nome de rede social aqui, mas o TikTok, ele é assim, né? Não tem um, um, um fim. Você vai vendo os vídeos e é pra sempre. Eu já cheguei a ficar no TikTok que por sei lá, duas horas sem perceber. Porque você vai vendo vídeos, vídeos e, e, e essa é a sensação, né? Às vezes você vai ver o resultado de uma funcionalidade que você cria quando ela tá online já, ou quando ela já tá no mercado, né? É aí que você vai ver a resposta do público. Por isso também que é importante fazer esse é, diálogo com o público direto pra entender isso funciona, isso não funciona. Assim como os estudos psicológicos, físicos, pra gente entender se faz sentido realmente a saúde existir um produto ou não no mercado.
1: E aí você falou um pouquinho sobre essa parte de é, sobre forma, sobre função significado você falou um pouco sobre isso. Como é que você consegue explicar isso para mim, assim? Que sou uma pessoa complet completamente <risos> leiga. Quando eu olho, o que eu vejo é o ícone, né? Quando eu olho para essa Sim. tela aqui, o que eu vejo é o ícone. E o ícone que então, as pessoas estão vendo, o likezinho.
0: Eu tenho um exemplo que eu, eu gosto muito, que é de pensar sobre a caneta. Pra gente que escreve alfabetizado, essa caneta funciona super bem. Então, se eu preciso assinar alguma coisa, eu pego a caneta, assino. Ela cumpriu sua função. A caneta existe para cumprir essa função. Se ela não funcionar, eu pego outra caneta que funcione. Agora, vamos pensar numa pessoa que não é alfabetizada. Ela precisa assinar uma coisa. Como que ela vai assinar essa coisa se ela não é alfabetizada? A caneta ela pode cumprir a função dela, mas será que ela vai cumprir a função dela para essa pessoa que não é alfabetizada? E aí que entra a questão do significado. A caneta ela pode cumprir, ela cumpre a sua forma e a sua função adequadamente. Mas o significado da caneta para essa pessoa que não, não sabe escrever é muito complicado, afeta o emocional dessa pessoa de uma forma muito impactante que pode trazer inúmeras barreiras para ela não tentar novamente assinar ou aprender a escrever o próprio nome. Quando a gente fala sobre significado é justamente isso. Qual é a emoção que essa, esse objeto, essa coisa vai, vai trazer para esse usuário, para essa pessoa? Para mim, beleza. É assim, talvez irrelevante. Uma caneta funcionando, mas para uma pessoa que não sabe escrever, aprender a escrever tem um outro significado. A gente pode pensar em outros exemplos. Na publicidade, a gente vê ver na publicidade imagens, propagandas de maquiagem. Os batons, eles cumprem o seu a sua função, as publicidades cumprem a sua função de falar, ó, oh, esse batom é muito bom, você fica muito bonita, mas Quais são as imagens que a gente vê ali na tela? Geralmente são mulheres brancas, têm seus cabelos lisos e loiros, são magras, sem, sem nenhuma... É, estão de acordo com o, que a, com o que a sociedade espera de uma mulher. Agora, uma mulher negra, gorda, com cabelo crespo, olha aquela publicidade, o que, que ela vai pensar? Será que eu posso usar esse batom? É aí que entra o significado. A função do comercial é fazer a publicidade do batom. E tá fazendo a publicidade do batom. Mas como isso vai impactar as pessoas que estão tendo contato com essa publicidade? É aí que a gente entra na questão do significado. Por isso que quando eu critico bastante essa ideia de forma e função, porque pensar num objeto que cumpre a sua forma e a função é muito fácil sem a gente pensar nas emoções que ele vai trazer ou nos, nas questões que ele vai trazer para a realidade das pessoas. A gente precisa pensar nisso, porque ou a gente vai abrir caminhos para as pessoas se. Se sentirem melhor, evoluir, crescer, ou a gente vai limitar o acesso das pessoas e vai continuar vivendo como a gente vive há séculos e séculos.
1: Até pegando esse gancho, assim, como é que a gente consegue tangibilizar ou entender essa parte que é imaterial do design, assim, né? Qual, qual que é o papel do design? Você falou um pouquinho sobre essa parte da pesquisa, sobre entender o quem você quer impactar, como você quer impactar. E aí existe esse negócio de valor agregado, né? Que é, que, assim, que é super subjetivo, mas quando a gente fala muito de empresas, hoje em dia todas elas falam sobre isso. né? Por quanto essa caneta, além dela sair, essa caneta, ela tem um baú agregado. Como é que o design impacta nisso? Como é que você trabalha isso? Como é que você pensa e planeja isso quando você está trabalhando?
0: Sempre antes da gente tomar decisões, a gente faz essas pesquisas para entender. Então a gente precisa entender primeiro quem é o público que vai usar essa caneta uma coisa é uma caneta de ouro que vai, um empresário muito rico vai usar e outra coisa é uma caneta azul normal de que você compra na banquinha da esquina. Então essa pesquisa de entender o, o, o público, entender quem usa essa caneta, como usa essa caneta, qual é a realidade dessa caneta dessas pessoas que usam essa caneta essas pessoas conseguem comprar essa caneta entendendo essas essas complexidades do uso da caneta, a gente consegue entender como que a gente vai criar uma uma caneta melhor ou desenvolver uma caneta diferente, por exemplo, pensando na publicidade a gente vê o quanto essas imagens impactam porque a gente agora a gente tem falado muito mais sobre a questão imagética das coisas como essa como as imagens têm impactado muito mais a semiótica hoje em dia ela tem impactado muito mais na vida da, das pessoas tem sido algo muito mais falado, né e a gente não percebe como alguns termos foram implantados ao longo da trajetória da publicidade ou do jornalismo, e agora com esse conhecimento muito mais massificado a gente consegue entender que termos foram empregados que não funcionam mais, e a minha função como designer é justamente entender toda essa questão de teoria e responsabilidade e ética para conseguir chegar numa, no desenvolvimento de um produto e falar, não, pera, isso aqui tem sido feito assim há muito tempo, mas por que, que a gente precisa continuar fazendo isso da mesma forma, será que a gente não pode mudar será que a gente, o público-alvo é esse mas será que outras pessoas não podem ser impactadas, e a partir dessas pesquisas a gente consegue insumo suficiente para conseguir argumentar e tentar mudar alguma coisa eu não sei se eu me fiz entender, mas Sim. é mais ou menos que por esse caminho, assim, sabe? Toda pesquisa ela traz insumos de argumentação pro designer, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que me agrada muito no design e que me impactou diretamente quando eu comecei a fazer design, que antes eu tinha muita dificuldade de argumentar ou tentar defender alguma ideia. E quando eu comecei a estudar design, eu pude entender a, a importância do conhecimento e do questionamento. Tipo, Zé, que do castelo ratinho sabe? Sim. Por quê? Mas por quê? Uma vez disseram pra mim: ah, a gente faz esse processo aqui na empresa desde sempre. E aí eu cheguei, mas por quê? Ah, porque sim. Não, porque sim, não. Por quê? Tem que ter algum motivo. Entender, até como a Monique falou num dos desafios, aqueles cinco porquês pra chegar à raiz do problema. A gente trabalha muito assim com os porquês pra entender a raiz das coisas dentro do design ou de alguma campanha ou de alguma coisa, pra entender que talvez isso que seja feito há muito tempo não, não tenha mais valor por isso que é importante pesquisar para entender essa raiz de tudo, para a gente conseguir transformar e ter argumentação para transformar essa realidade.
1: Sim, eu acho que você deu esse exemplo da caneta, né, do significado. Isso a, isso. a coisa que me chamou muita atenção, que me veio à mente na hora, foi o próprio Bolsonaro, quando ele foi fazer a primeira assinatura dele, quando depois recebi receber a posse, né, ele foi a caneta BIC lá. são então, isso ele queria comunicar alguma coisa com isso, tinha algum significado, e ele ir assinar com a caneta BIC, Azul, né?
0: Exatamente. Até as imagens que às vezes ele, que ele soltou no passado, comendo o pão com manteiga, de camiseta de time. Então, todas essas questões de imagem, elas impactam muito o dia a dia. É de uma forma muito sutil e a gente não percebe, mas elas impactam, sabe? Tipo, o posicionamento de uma sombra atrás de uma, de uma tipografia num logo. Tudo precisa ser muito bem... Mapeado antes de criar. O criar, ele é uma consequência de uma larga pesquisa para a gente entender. Porque tudo fala, sabe, Lucas? tudo, todas as formas, todas as imagens, cores tudo fala, por isso que não é só a forma pela forma, não é só pensar numa caneta que só vai escrever como que uma pessoa que tem Parkinson vai escrever com uma caneta então é por isso que a gente precisa entender muito mais profundamente antes de criar essa caneta para esse público tem algumas pessoas que questionam muito alguns materiais ou utensílios de cozinha que são criados para facilitar o corte na cozinha, sabe tem aqueles negócios de cortar banana Ana que assim, você olhando uma pessoa que não tem nenhum problema físico, é fácil a gente usar, a gente vai olhar e falar, nossa, vamos usar uma faca, mas para uma pessoa que tem Parkinson, é muito difícil às vezes pegar o garfo e colocar na boca, sabe? Então tudo fala, o garfo ele pode ter milhares de funções, ele pode servir para criar uma joia com arame, ou ele pode servir também para comer
1: uma comida. E até pegando isso, e como é que você está vendo isso em relação ao digital, assim, né? Porque se hoje em dia se fazer uma faca, se fazer uma caneta, que é um produto que, na teoria, já é super conhecido, ele já tem significado, eu imagino você que estava falando até um pouco mais cedo, falando que estava criando um aplicativo, criando uma rede Legal. Logo, você tem uma tela completamente em branco para criar o significado que você quiser, né? Como que é para você saber que você tem esse poder de dentro dessa rede social que você está criando, que ela vai ser criada? Você tem quase literalmente o um poder de moldar esse comportamento dessa pessoa dentro dessa rede. Né? Como é que tem sido para você isso?
0: dá medo eu não vou mentir <risos> dá medo porque tem um outro livro que se chama políticas do design eu não me lembro o nome do autor agora mas ele fala sobre o co como design o designer cria culturas então nesse momento que eu tô criando essa essa rede social eu me vejo justamente na responsabilidade de tentar afetar a vida das pessoas não dessa forma que a gente viu no documentário o dilema das redes não da forma tão agressiva que a ergonomia me fala o quanto é ruim as pessoas ficarem muitas horas no celular, mexendo no celular. Então, eu tô justamente num ponto que eu tô, meu Deus, eu preciso encontrar alternativas que incentivem essas pessoas a terem uma vida real, não só uma vida digital, mas a gente também não pode negar a vida digital, porque ela tá aí, Sim. e é o meu projeto de TCC. Então, o meu momento agora é de sentir um pouco medo, mas eu me sinto nessa responsabilidade de encontrar alternativas saudáveis psicologicamente e de, de forma motora. A questão do digital hoje, eu ainda estou aprendendo muito, eu tenho muito que aprender, mas eu já vi algumas pessoas ou alguns estudos que sugerem que a gente por exemplo, para criar algumas ferramentas digitais, aplicativos, que para pessoas que têm algumas dificuldades motoras por exemplo, que a gente não, não crie ferramentas que dependam da ou de ficar virando celular, ou que dependa muito de fazer essa pinça com o dedo, porque isso dificulta a, a realidade dessa pessoa que tem dificuldade motora. Agora, existe um outro, uma outra questão também, que são algumas questões relacionadas a cores. A questão das cores são complicadas, porque tem algumas pessoas, tem pessoas que têm problemas de visão, então, não só pessoas que não tem, que não enxergam nada, mas pessoas que têm é, tipos de daltonismo e tudo mais, então, aí entra aquele ponto da complexidade do design, né, não é só criar um aplicativo com cores que a gente considera bonito, não, mas a gente mas eu, por exemplo, quero criar um aplicativo que o máximo de pessoas que eu puder alcançar com uma ferramenta legal e que não afete tanto o dia a dia, que essa pessoa se sinta acolhida, é o caminho que eu vou tentar decidir, é seguir mas eu também não quero afetar o dia a dia dessa pessoa de uma forma ruim, não quero trazer um vício, então assim, eu não vou conseguir daqui para dezembro, criar uma ferramenta assim, sem por ela não afeta de forma nenhuma a cognição das pessoas, nem né? ela é 100% ergonômica. Não vou conseguir, mas a minha escolha hoje é tentar seguir para alguns caminhos que não afete tanto o dia a dia das pessoas. É bem complexo, mas já tem muitas pessoas falando sobre essa questão do digital, de escolha de cores, escolher de iconografia, até os aplicativos que têm a possibilidade do próprio usuário escolher tamanhos de fonte, iluminação, que não são só nativos do celular, mas se a tela vai ficar mais clara ou não. Porque dependendo do aplicativo, ele é muito claro, cansa a vista. E aí, isso afeta diversas coisas. Então, são muitas coisas para ver, para definir nesse projeto, né? Mas isso é design, né? Exatamente. Eu acho, Eu acho
1: que para quem está ouvindo, quem quiser fazer um teste... Pois. Coloca o seu celular na escala de cinza e tenta usar que vocês vão perceber que, assim, quase metade dos sites que vocês acessam não são preparados para isso, né, se você tentar é. usar na escala de cinza, senão você literalmente não consegue usar o site se ele não tiver super colorido, né, é, uhum. de cuidado que realmente não se tem, né.
0: Não, porque justamente aí é a, uma das minhas questões com o ensino do design, que no livro do Rafael Cardoso, que é esse que a gente começou a falar, que é o design para o mundo complexo, ele cita sobre essa questão do ensino do design. Ele é muito operacional, ele é muito focado na ferramenta, né? Então, vamos ensinar os alunos a editar vídeo, foto, acessar sites para baixar fontes, algumas legislações para a gente entender o que aplicar, como aplicar, aplicar Mas uma coisa que não é ensinada, que é fundamental, é sobre a teoria do design, o pensamento crítico. Esses porquês que eu comentei há pouco, né? Porque desenvolver esse pensamento crítico é um processo. Sim. E não é todo mundo que está disposto, porque pensar dói, né? Pensar Sim. dói, criticar ou questionar é incômodo. E dá trabalho, porque quanto mais você questiona, quanto mais você pesquisa e trabalha nessas metodologias de, do design, você percebe que não é simplesmente criar uma ferramenta digital. Vai muito além, porque tudo fala. Então, o ensino do design, ele precisaria talvez caminhar um pouco mais para essa questão de teoria e pensamento crítico. Talvez equilibrar um pouco essa questão de ferramenta, e teoria, sabe? Para fazer com que os alunos sejam um pouco mais complexos para quando entrarem no, no mercado de trabalho, entrarem sabendo, tendo consciência dessa responsabilidade da criação das coisas e de todas as pessoas que, essa, que esses profissionais podem impactar diretamente.
1: Porque senão eu imagino que o comportamento que vai acontecer é pegar algumas referências de mercado que já existem, que provavelmente não estão pensando nisso nem de longe. E começar a replicar, né? Então você tá cada vez Exatamente. mais replicando coisas ruins lá no mercado, né?
0: Exatamente. Que é o, a produção em massa, né? Que é muito mais fácil, rápida, mas o resultado dela não é muito interessante. <risos>
1: E aí, você falou um pouco sobre a parte de comportamento, assim, principalmente depois que eu vi essa série Abstract da Netflix, o Dilema das Reis, eu fiquei pensando muito sobre o quanto esse design ele me afeta, né? Sobre quanto ele afeta meu comportamento, as coisas que eu faço. Você começa a perceber várias coisas assim, né? E você acha que a gente consegue responder questões existenciais nossas através do design? Você acha que o design está chegando nesse ponto hoje em dia? Você acha que está chegando nessa filosofia? Porque se a gente está moldando o comportamento, é porque de alguma maneira a gente está tocando no íntimo das pessoas assim, né? e você acredita que o design tá chegando nesse ponto agora?
0: Eu acho que sim. A partir da minha vivência, eu não sei se é só por conta da minha bolha, mas desde que eu entrei, que eu comecei a estudar design, eu pude individualmente, não só como profissional, mas eu comecei a questionar as coisas à minha volta de uma forma bem chata, talvez, mas questionar de uma forma muito mais efetiva. E assim como eu tinha dito que a semiótica ela tá ganhando uma visibilidade maior, recentemente acho que tem um ou dois meses, teve aquele caso, não me lembro o nome do menino, mas foi aquela moça que apertou o botão do elevador pro, pro filho da empregada e até mulher. o... Isso. E ela deu uma entrevista depois, no Fantástico, se eu não me engano. E ela deu uma entrevista e ela tava com uma roupa... Ela tava com uma roupa branca, tava com uma camiseta branca, ela tava toda pastel, assim, sem muitas agressividades no, no visual, né? E aí eu não assisti a entrevista... Não consegui assistir, mas eu vi uma movimentação no Twitter que eu achei muito interessante. Que o pessoal começou a falar: Gente, isso é semiótica. Ela tá vestida assim porque ela quer passar uma visão de boa moça. Nesse momento eu falei: Nossa, tão falando de semiótica assim? Tipo, como se fosse falando Alguém sobre. Maço, assim, o pão da... é. é, sabe? <risos> E aí, eu fiquei, que interessante. Porque geralmente semiótica você se vê na faculdade. Porque semiótica é um conceito, são conceitos muito complexos. Mas vê assim, na boca do povo ali, na, na timeline do Twitter, assim, rolando discussões Isso. de uma forma do dia a dia. E eu falei assim, poxa, olha que massa. Então, essa é uma das potências do design: levar esse conhecimento para as pessoas, mostrar o peso do significado das coisas. Existe uma questão muito delicada dentro do design: é que design, os designers, num geral, se acham deles. Deuses, porque possuem o conhecimento e as metodologias de trabalho, porque gostam muito da Bauhaus, mas a questão não é você ter o conhecimento, a questão é a responsabilidade de você criar as coisas e afetar as pessoas. Então vamos compartilhar esse conhecimento de semiótica com as pessoas para mais pessoas verem. Então eu acredito muito que o design já está mudando a sociedade, não só nessa questão de imagem, de levar a semiótica para a boca do povo, mas eu acredito que o design ele já tá chegando no em outros âmbitos da sociedade, muito além da tecnologia e da publicidade, por exemplo. Mas a gente, como designer, pode pensar em estruturas de sociedade. Teve um exercício da faculdade esses dias que me perguntaram, que fizeram uma pergunta, ah, você como designer, como solucionaria o problema das enchentes em São Paulo? Ah, isso é um, uma questão muito delicada, que eu não consigo fazer um produto só. E aí foi quando eu parei e eu falei assim, não, qual é o problema? Por que existe esse problema? E aí você consegue, começa a pensar e entender que o problema está muito mais na estrutura da sociedade do que somente nos bueiros que estão entupidos e enchendo. Então, eu acredito muito eu vejo muito essa movimentação do design na sociedade, tem mexido. As pessoas têm usado muito mais essa palavra design, já tá muito mais na, na boca do povo. Então é massa é porque você vê a curiosidade das pessoas entender o que é, como funciona, estudar, querer falar mais. Então, quanto mais a gente de falar mais o conhecimento vai ser expandido e mais ainda além da semiótica outros conhecimentos podem chegar às pessoas
1: sim porque é uma questão de nesse caso seria um design de cidade né um design de bairro é... assim
0: Exato. Novas
1: contas, no final das o, contas, o objetivo é o mesmo. né? É, nesse caso, é criar o produto e é a cidade, né? entre aspas.
0: Exato. É criar uma
1: solução que faça sentido para as pessoas. Né? Exatamente. E é usável.
0: Exato. Pensar em toda a estrutura, quem é afetado, quem são todos os pontos de contato da cidade que são afetados. Claro que isso vai, já vai partir um pouco para a arquitetura, né? Mas como não trabalhar junto? Porque essa é uma outra coisa interessante do design, que é trabalhar com inúmeros profissionais, que é uma outra coisa que no livro se fala bastante, né? Essa interdisciplinaridade, o coletivo do design. Eu não sou dona da razão, eu não sei tudo. Eu preciso de outros profissionais para me ajudarem. Mas a gente pode seguir algumas metodologias para chegar a uma solução. Todo mundo junto no coletivo, porque é para o bem comum. Se eu quisesse o mérito próprio, eu ia para, sei lá, faria outra coisa ou para outro mercado. Mas trabalhar em coletivo é muito massa.
1: Sim, sim. Você falou de essa parte de interdisciplinaridade, trabalhar com outros projetos. Hoje é muito comum, né? Em termos de tecnologia, eh, o time ser é compostos composto por pessoas de negócio, pessoas de design, pessoas de tecnologia, né? E em, em algum momento isso tudo foi separado e a gente cada vez via os produtos sendo criados meio sem pé nem cabeça, um produto que surgia do nada, não servia para nada. E aí quando a gente juntou essas três áreas do conhecimento, assim, obviamente tem várias outras, né? mas essas três grandes áreas no Sim. mesmo lugar para conversar, a gente começou a ter produtos cada vez Exatamente. melhores que façam sentido. Sim.
0: Exatamente. Cria uma visão muito maior, né, você não, não tem só a sua visão de, de designer, mas com outros profissionais você amplia muito mais o seu foco de visão para conseguir chegar nesse objetivo faz muito mais sentido, você economiza muito mais tempo e dinheiro na produção de, um, de uma ferramenta do que trabalhar sozinho, sozinho sabe? Sim, sim
1: e para a gente finalizar, tem uma pergunta que é, que é bem capciosa e que eu adorar <risos> essa resposta, que é como é que você entende que o design ele afeta na decolonização do pensamento? É um negócio que está surgindo bastante hoje, é, cada vez mais a gente tem falado mais sobre isso, né? e como é que você acha que o design ele impacta nesse ponto?
0: Entra muito na questão daquela da, responsabilidade que eu estava falando, né? De a gente produzir coisas com responsabilidade. Como designer, eu acabei me tornando uma pessoa muito curiosa. Então, eu comecei a pesquisar muito algumas coisas. E aí, em, algum, em dado momento, eu cheguei a pesquisar um pouco mais sobre a história da arte recentemente. E aí, eu comecei a pensar. Eu, gente, essa história da arte que é contada tem alguns problemas nesse mapa. Tem alguma, algumas hum. coisas que não fazem sentido nessa linha do tempo. Aí que entra o meu papel como designer. Se eu vejo um problema, um rombo informacional, um rombo na educação, no ensino da história da arte, como que eu posso fazer alguma coisa para tentar transformar isso? Porque já que design tem essa responsabilidade social, a gente precisa assumir essa responsabilidade e falar, não, eu vou pegar esse problema e vou tentar fazer alguma coisa, porque tem coisa, muita coisa errada. Uma cultura há muito tempo é disseminada e as coisas não são questionadas. Por que a gente não pode transformar isso agora? Por que a gente não pode é, mudar o rumo da, da contação dessa história da arte? Então, essa responsabilidade é, é bem delicada, bem complexa, mas a gente pode afetar a sociedade a partir desses questionamentos, incentivar as pessoas a questionarem cada vez mais. Porque a gente vê as imagens que são propagadas há muito tempo, é, os mesmos pensamentos nas escolas que são propagados há muito tempo, só que as pessoas não questionam, têm medo de questionar. E o design, ele permite a esse questionamento interminável para a gente falar tem coisas erradas, vamos vamos mudar essa linha de pensamento. É, um dia desses eu estava conversando com uma amiga e aí ela comentou que a função talvez da nossa geração, talvez a gente não veja mudanças de uma forma muito gigantesca, né, no sentido mundial, mas talvez a nossa função agora seja começar a recontar essas histórias, incentivar o questionamento e recontar essas histórias. Então, como designer, eu vejo que a minha função hoje é enxergar onde existem esses problemas, essas faltas de contação, de histórias, por exemplo, na história da arte, e tentar atacar esses buracos e tentar contar essa história de uma outra forma. Claro que eu não vou trabalhar sozinha para isso, mas a minha função é questionar e começar a denunciar, de certa forma, essa falta de informação e começar a falar, para vir entrar na boca do povo como a semiótica tem entrado.
1: Tem é até uma coisa que, não sei se dá para chamar de design, de narrativa, uma coisa assim. Pensando, sei lá, na cultura da população negra e tudo. Eu acho que tem muitas coisas que eram feitas na periferia e em alguns outros momentos e que hoje são várias inovações que têm surgido. É, e se a gente conseguir contar isso através desse outro viés né, falou, desses buracos que falou, é quase como se fosse um design da narrativa que a gente está contando, né?
0: Exato.
1: Tomar conta disso, né?
0: Exatamente, é como se fosse uma, teve um movimento artístico, um movimento de design que era contra a cultura, né, que era contra essa, a ideia padrão da forma e da função, que questionava muito essa questão muito certinha, essa questão muito branca, e eu penso que hoje isso está muito aflorado no nosso dia a dia. Né? já vem se aflorando de, um, de uns tempos para cá, mas agora isso já tá muito mais latente. Falar não, gente, chega, não dá mais pra gente continuar assim, vamos transformar vamos transformar a publicidade, vamos transformar as tecnologias, vamos transformar a educação. Claro que não depende só da gente, a gente não vai salvar o mundo todo né? não sou uma super heroína porque essa pode ser até uma visão um pouco romântica, achar que eu vou salvar o mundo todo. Mas se a gente junta várias pessoas que querem fazer um pouco, a gente pode fazer muita coisa, recontar e transformar Formar as histórias de muita gente ecoar.
1: Sim, até o ponto que se isso não acontecer, as pessoas vão. Elas vão dar um novo significado para aquilo que elas já têm, para aquilo que elas já fazem, né? seja de roupas, produtos, é, ritos culturais, enfim, elas vão criar seu próprio significado além daquilo que já existe. Por padrão, digamos assim, Elas vão. Exatamente. A forma, design, elas vão ter o mesmo produto, a mesma forma, mas vão ter quase o seu significado pessoal para aquilo.
0: Sim, porque o significado das coisas, ele não é um só, né? Para mim significa uma coisa e para você significa outra. Então, isso que é interessante também. É o significado incontrolável das coisas e como as coisas se transformam também ao longo do tempo, né? Sim.
1: Então, Ju, eu acho que era isso. Muito obrigado. Tem alguma pergunta Imagina. que eu não te fiz? Que você acha que eu deveria ter feito? Alguma coisa que você quer não falar? Sei.
0: Acho que não. Acho que tá tudo aí. <risos> eu não sei se eu respondi tudo certinho se tá tudo bem, se faltou alguma coisa qualquer é. coisa é só falar que a gente tenta responder.
1: E aí depois a gente vai passar as recomendações, a gente falou de algumas coisas aqui, né, do livro que você falou, primeiro que é design para o mundo complexo isso. E depois a gente falou de alguns documentários, e aí quando a gente divulgar o episódio a gente já, já divulga com os links tudo pra gente Perfeito, e, tá bom. Então, obrigado Ju. obrigado por disponibilizar o seu tempo e ter vindo aqui conversar com a Imagina.
0: gente. Eu que agradeço. Valeu quem ficou ouvindo aí, quem vai ouvir. Obrigada pelo espaço, de verdade. É muito massa poder trocar ideias sobre isso. Valeu mesmo.
1: Valeu, Gil. Bom, pessoal, então esse foi o nosso primeiro episódio do podcast, podcast Inventivos, como eu falei. A cada 15 dias a gente vai entrevistar uma pessoa da comunidade Inventivos que vai falar sobre algum conhecimento recente, algum curso, enfim, algum desse caso da Gil foi um livro que ela leu, ela veio falar muito sobre design com a gente, né? sobre como design ele pode ser transformador. Então, a gente vai fazer isso a cada 15 dias, a gente vai divulgar mais, a gente vai falar as próximas agendas. Então, é isso, pessoal. Quem é da comunidade de até terça-feira que vem, a gente vai ter mais uma aula, dessa vez com a Monique. Para quem não é da comunidade ainda, a gente vai abrir inscrições no início de novembro. A gente vai passar mais informações. É, Para todos vocês. E espero que vocês tenham gostado de ouvir esse papo. Espero que tenham gostado de ouvir a Ju. Até mais. Tchau, tchau.